0: Meus irmãos, é sempre um tremendo privilégio e uma tremenda responsabilidade estar aqui diante de vocês para trazer a palavra do Senhor, para que a gente possa compartilhar, aprender juntos. E... e a gente tem, pelo menos nos boletins que eu tenho feito aqui, a gente tem caminhado em Romanos. E o começo de Romanos ele é muito pesado. É, no primeiro capítulo, Paulo vai condenar todos os pagãos, os gentios. Quem são esses? Esses são aqueles que não conhecem ou, na verdade, alegam não conhecer o Deus verdadeiro. Eles falam assim, não, ou eu não conheço, nunca ouvi falar dele, ou adora os deuses errados. E Paulo os condena, fala, a glória que vocês tinham que dar a Deus... Vocês não dão a Deus, vocês dão a criaturas, ao homem, a outras coisas. E por isso vocês são condenados. E o segundo capítulo, então, ele volta para aqueles que alegam conhecer o Deus verdadeiro, os judeus, que, se a gente trouxer para os dias de hoje, ah, nós, dentro da igreja, nós que somos cristãos. E ele fala daí para esses que vocês também são condenados. Porque assim como os gentios, aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, não dão glória a Deus, vocês também não dão. Vocês se apegam à lei, vocês dão glória à lei, vocês acham que o simples conhecer a palavra, a doutrina, isso é o suficiente. E não é, e vocês também estão condenados. Então, são, são capítulos pesados, duros e necessários, na verdade, a gente precisa do diagnóstico, a gente precisa conhecer quem é. E depois dessa, dessa introdução que Paulo faz, pesada e dura, a gente chega na metade do capítulo 3 em diante, e daí tem esse alívio, essa parte gostosa, esse evangelho. E hoje é isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse evangelho de salvação, de libertação... Esse evangelho que fala do que Cristo fez e não do que a gente fez. E não para que isso seja simplesmente uma doutrina que a gente escute e memorize, mas que o Espírito Santo que ele tenha misericórdia de nós e, e nos revele para que a gente conheça verdadeiramente o nosso Senhor e possa viver em comunhão com Ele. O, o texto de hoje é o capítulo 3 de Romanos dos versículos 21 até o 31. A palavra diz assim... Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente do gentil, dos judeus? Não é também dos gentios? Sim também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Pai, as riquezas da tua palavra e as riquezas desse texto são grandes demais, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão, para a nossa natureza, para o nosso ser pecador, meu Pai. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que a gente possa compreender um pouco mais do Teu Evangelho. Que o Teu nome aqui seja glorificado, Pai. Que o Senhor trabalhe para edificar a Tua igreja e para converter os pecadores a Ti. Em nome de Jesus Amém Justificação mediante a fé O que, que é justificação E por que, que ela é Pela fé Única e exclusivamente O texto base do versículo Do versículo não, do, do boletim É Romanos 3.22 Vamos ler Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Após dois capítulos e meio de condenação dura sobre todo tipo de pessoa, Paulo inicia um assunto que é tratado por muitos eruditos e pregadores como a acrópole da fé cristã. Acrópole. Era o lugar mais alto das cidades gregas. Era uma cidadela, era uma fortaleza que ficava no alto. Ou seja, era um lugar de destaque e protegido, fortalecido. Ali, todo mundo sabe o que que é e ninguém penetra, ninguém, ninguém altera aquilo. Então, a grande importância dessa perícope se dá pelo fato de conter nela o coração do evangelho. Perícope é um, um assunto, é um, é um trecho das escrituras que começa a iniciar algo, começa a iniciar um argumento, um assunto, uma história, e a grande importância dela se dá porque nela está o coração do Evangelho. O Espírito Santo foi muito gracioso com o apóstolo quando revelou o significado do que aconteceu no Calvário. Essa porção das escrituras, alguns... Teólogos eruditos, eles chegam a dizer o seguinte, se eu pudesse, se, se eu fosse obrigado a, a perder todas as escrituras e pudesse salvar só um pedaço, eles salvariam esse pedaço. Esse trecho das escrituras, como a gente vê no versículo que fala onde pois a jactância, onde está o seu orgulho, ele vai acabar com a justiça própria do homem, com a esperança que o homem tem em si mesmo de se salvar. Se algum dia alguém perguntar para você Ah, mas onde na Bíblia diz que eu não sou salvo pelas obras? Onde fala que não importa as obras que eu faço? Onde diz que é só pela fé? Onde fala que é só eu crer? Se você esquecer todos os outros milhares de textos que tem e lembrar só dessa perícope você já vai conseguir provar para eles, pelas Escrituras, que é o Senhor que faz toda a obra em nós. Nesse pequeno trecho das Escrituras existem palavras com significados tão profundos que não temos como compreender plenamente o Evangelho, a menos que compreendamos o que elas significam. Mas para começar, é preciso que tenhamos consciência de que o Evangelho é Deus agindo sozinho para a sua própria glória, como Paulo nos diz em Romanos 3:21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O Evangelho ele possui alguns paradoxos, algumas aparentes contradições. A gente lê e fala assim, não faz sentido. E aqui está uma delas. A justiça de Deus ela se manifesta sem lei. Como que uma justiça se manifesta sem lei se, para você exercer a justiça, você precisa de uma lei como, como base? Deus não lançou fora a lei, Deus não rasgou a lei e falou, não, isso aqui não serve para nada. O que o versículo está dizendo é que a justiça de Deus ela não é manifesta por nós cumprirmos a lei. A gente não vai cumprir... Jamais a exigência que a lei de Deus tem Na verdade, eu e você, a gente já descumpriu tanto A gente já pecou tanto Que a gente não tem nem mais recordação de tantas as vezes que a gente quebrou a lei de Deus Se depender de nós, não vai Mas Deus tem uma boa notícia separada para nós na palavra existem termos preciosos. Um deles é a expressão mas. Uma vez diagnosticada a condição depravada e condenada do homem, Deus age em favor dele. Sua ação não está condicionada ao cumprimento da lei por parte de sua criatura. Deus age por amor ao seu santo nome. Ele não olhou para mim e para você e falou não. Aquele ali, aquele ali realmente despertou um carinho especial no meu coração, porque ele, nossa, ele é muito legal com, com os amigos dele, nossa, ele é um pai excelente, nossa, ela é uma filha maravilhosa, esse tem um quesinho a mais aqui e meu coração se inclinou a ele. Em Ezequiel 36, 22, antes do Senhor falar a obra que ele ia fazer, ele fala assim, ah, não é por amor de vós que eu faço isso, mas é por amor ao meu santo nome. Deus age em favor de nós porque é o caráter dele, é quem ele é. E a gente faz a pergunta, mas então se a justiça de Deus é sem a lei, como que ela é manifesta? E a gente vê isso no, no versículo base do boletim. Em Romanos 3, 22, a palavra diz que a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não tem distinção, não há distinção. Tem que ser pela fé, tem que ser porque alguém fez algo por nós, porque nós não podemos oferecer nada. Nada do que a gente oferece para Deus é aproveitado por ele. Alguns versículos antes, em Romanos 3, de 10 a 12, Paulo já diz isso, ele fala assim, ó, não tem ninguém que é bom, não tem nenhum justo. Todo mundo, a uma só, se extraviou, se fez inútil. Não há quem busque a Deus, não tem nenhum sequer. Se nós somos maus e não podemos buscar a Deus, ou nós cremos que... Há um Messias. Ou a gente crê que tem efetivamente um Salvador, ou nós estamos condenados. Não resta esperança para gente. Voltando para o boletim, isso significa dizer que nada do que fazemos pode contribuir para a nossa justificação. A salvação, ela é ela tem três etapas. A gente fala que a gente foi salvo, que a gente está sendo salvo e será salvo. Esse foi salvo, é a gente, primeiro, na nossa justificação, que é o que nós estamos falando aqui, a gente é salvo da condenação do pecado. Isso é um ato. Isso acontece uma vez e é para sempre. E nisso, eu e você não podemos contribuir em nada. O Estou sendo salvo que é a segunda etapa, é a nossa santificação. Eu estou sendo salvo do poder do pecado. É a nossa luta diária. E aí Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus põe em nós o querer e o efetuar, e nos chama a participar com Ele. E por último, nós seremos salvos da presença do pecado, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado. Então, para a justificação, para sermos salvos da condenação do pecado, não tem nada que a gente possa fazer para contribuir. E se por um lado não tem nada que a gente possa fazer para contribuir, isso também significa que não tem nada que a gente tenha feito que nos impede de ser salvo. Porque não é o que você faz ou deixa de fazer. Não é o que eu já fiz ou o que eu deixei de fazer. E por mais que isso possa chocar os religiosos, Paulo afirma que essa não é uma doutrina nova, uma vez que até mesmo a lei e os profetas já anunciavam essas coisas. O homem não pode fazer nada. Na verdade, ele está completamente separado de Deus. E o menor pecado já cometido é o suficiente para mantê-lo eternamente nessa condição. Isso quer dizer que não tem jeitinho com Deus. Um pecado de Adão condenou Adão, a humanidade e toda a criação. Não tem jeitinho com Deus. A gente às vezes já falou, ou no mínimo escutou alguém falar assim, ah, não vem me falar de pecado, você não vem me falar de, de, de condenação, que, que certo e errado. Você quer saber, com Deus eu me entendo. Quando chegar lá, eu converso com ele. A palavra... Ela fala em Romanos 3,19 que a lei ela serve para calar a nossa boca. Isso significa que quando a gente chegar diante de Deus nós, nós não vamos ficar conversando Ah, mas veja bem, oh, mas isso, mas aquilo, mas vê o outro. Não, na hora que a gente chegar diante de Deus nós vamos cair de joelhos e calar a boca. Nós somos indesculpáveis. Romanos 3.23 diz, vamos ler juntos, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Apesar de pequeno, esse versículo é um resumo de tudo que foi tratado por Paulo nos dois primeiros capítulos. O apóstolo é taxativo em dizer que todos, sem exceção, pecaram. Tanto os gentios do primeiro capítulo, o mundo fora da igreja, quanto os gentios do segundo, ou os judeus do segundo, os religiosos de dentro da igreja, são indesculpáveis. Ambos carecem da glória de Deus. É verdade que todos nós somos carentes e precisamos da glória de Deus. Mas a palavra traduzida por carecem também tem o sentido de falhar em alcançar o objetivo. E quando lemos esse versículo como... Os homens falharam em dar glória a Deus. Vemos a clara conexão desse todos pecaram com os dois primeiros capítulos que afirmam que o homem perece não porque não conhece a Deus, mas porque desvia a glória que é só dele a pessoas e coisas. Todos pecaram. Isso é um fato. A maioria das pessoas, elas, elas vão se. Assim, se encaixar em um desses dois campos, ou ela não tem muita percepção da sua pecaminosidade. Ela, todos pecaram. Ah, todos pecaram. Como assim todos pecaram? Principalmente nesse mundo pós-moderno, nesse secularismo onde tudo é relativo. Ah, o que é pecado para você não é pecado para mim. O que é bom para você não, é, não necessariamente é bom para mim. Isso é a sua verdade. Eu sou uma pessoa boa, eu sou bom. Ah, eu sou perfeito? Não, eu não sou perfeito, mas quem é? A pessoa não tem o senso de pecaminosidade. Spurgeon, ele, ele faz uma comparação. Spurgeon foi um, o príncipe dos pregadores, né? um teólogo muito importante. E ele, ele fala, ele usa o exemplo da semente de carvalho. Ele fala assim... Dentro da semente de carvalho tem uma árvore inteira. A gente não percebe isso, né? a gente não pensa dessa forma. Mas se eu plantar, regar, ela pega a luz, dentro daquela sementinha tem uma árvore inteira. Está ali o seu tronco, suas folhas, tudo. Ali dentro estão tá até as outras sementes. Então quando a árvore nasce, ela se enche de semente. E essas sementes geram mais e mais árvores. Então, se a gente parar para pensar, dentro dessa semente de carvalho tem uma floresta inteira. Quando eu olho para um irmão, para um amigo, para um conhecido, ou quando eu olho para uma pessoa que eu não gosto e falo, meu, não quero mais a companhia desse cara. Nossa, ele podia nem estar aqui. Ah, não. Aquela pessoa não, pelo amor de Deus. Quando eu olho para uma mulher e falo, nossa, que mulher bonita, é a semente de carvalho. É a única coisa que me impede de ser um adúltero, de ser um assassino, a única coisa que me impede de me tornar um Hitler, é a graça de Deus, agindo preventivamente. Mas dentro de nós, dentro de cada um de nós tem essa semente. E o outro tipo, eu falei que as pessoas se encaixavam em dois, a maioria se encaixa em dois grupos. Aquelas que não têm essa noção de, de pecaminosidade. E o outro que está afogado e imerso na sua culpa. Ela está sufocada, ela sabe o quão pecadora ela é. Ela sabe que ela não pode estar diante de Deus. Ela sabe que ela serve a si mesma. Ela sabe que não consegue mudar quem é Não consegue ficar duas semanas numa dieta Quem dirá mudar a essência do seu próprio caráter Quantos sermões eu já ouvi Quantas promessas eu já fiz para Deus e não cumpri Como que eu posso chegar até Deus novamente Como que Ele vai ouvir minha oração esse peso ele é tirado por uma pessoa. Voltando para o boletim, mas de uma maneira que não faz sentido para nós, seres humanos meritocratas. Os que creem, conforme Romanos 2:24, acabam sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Jesus, esse versículo ele é pequeno, mas ele tem tanta informação, ele é tão precioso. No começo eu falei que a gente precisava dar uma olhada em algumas palavras e entender o significado delas para compreender plenamente o Evangelho. E duas delas estão nesse versículo, que é a, sendo justificados, né? ou seja, a justificação e a redenção. A próxima que a gente vai tratar também está no versículo seguinte, que é a propiciação. A justificação é um termo legal. Então, nós vamos olhar duas óticas da expiação hoje de manhã. Uma é essa ótica judicial, esse termo legal, onde Cristo ele é o nosso advogado. E a outra ótica da expiação que a gente vai ver... É a de mercado de escravos, onde Cristo, como nós cantamos aqui, ele é o nosso Redentor. É a redenção. O que é a justificação? Justificação é você ser declarado legalmente justo. É um termo forense, é, é, é juridiquês. É como se a gente recebesse um documento lavrado em, firmado em cartório e falasse assim, ele é justo. Isso é apresentado diante de Deus, Deus fala, é verdade, ele é justo, e ele nos considera e nos trata como justos. E como nós estamos falando de termos judiciais, não pode faltar o advogado, né Mário? Vamos ler 1 João 2, 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo Para que não pequeis Se todavia alguém pecar Temos advogado Junto ao Pai Jesus Cristo O justo E ele é a propiciação Pelos nossos pecados E não somente pelos nossos próprios Mas ainda Pelos do mundo inteiro A primeira coisa que a gente vê aqui É que a gente precisa de um advogado A gente sabe que não pode estar diante de Deus, então se nós não podemos estar diante de Deus, precisamos de alguém que possa, que esteja lá em nosso lugar. E a gente vê que esse advogado é Cristo, o justo. Advogado, ele é um representante legal. Um advogado, quando ele está diante de um tribunal, diante de um juiz, o que ele ganhar diante do juiz, ele ganha para você. Representante legal. Um outro exemplo é um chefe de Estado. Ele é um representante legal nosso. Se o presidente declara guerra a um outro país, você e eu estamos em guerra contra esse país. O que ele declara serve para nós. Quando você dá uma procuração para alguém, você permite que aquela pessoa assine por você. O que aquela pessoa assinar em teu nome é responsabilidade tua. Você vai responder por aquilo. Se você dá uma procuração total, ela pode vender sua casa. E você tem que entregar. Representante legal é aquele que vai no seu lugar. E o texto fala que Cristo é quem vai no nosso lugar. Cristo se apresenta diante de Deus e Cristo faz a nossa defesa. Ele é o nosso advogado. Agora, de que forma que Cristo faz a nossa defesa? Será que, será que Jesus chega diante de Deus e fala assim Pai, dá mais uma chance para ele, vai é, não, não é perfeito, eu, ele falha, eu sei que ele tá errando Mas ele está tentando tanto É difícil para ele Você não sabe o que é ser um homem, é complicado eu sei, eu sei que ele fez isso ontem Eu sei que ontem ele fez e hoje ele fez de novo Mas tenta dar uma relevada não, Sabe, é complicado Aí Deus olha e fala assim ah, Você acha que é certo? Não é certo, né? Em boa razão, eu não posso perdoar o que ele fez de novo Você sabe Mas quer saber? Você é meu filho amado Então eu vou pensar eu, eu, Deixa eu considerar Eu vou ver o que, que eu faço Aí Jesus entra e fala, não, mas pensa, pensa com carinho. Pai, ele teve uma vida tão difícil. O lar dele era disfuncional. Você não sabe o abuso que sofreu da mãe e do pai. Ele era pobre. Ele não tinha opção. Ele teve que fazer esse tipo de coisa. Olha para a vida dele. Ele é perfeito, não é, mas ele está fazendo o melhor que ele pode. E aí Deus olha para Jesus e fala... Meu coração derrete quando você fala, né? Eu não consigo. Tá bom, tá bom. Eu vou perdoar, mas ó, é a última, hein? Que isso não aconteça mais. Essa não é a base da defesa de Cristo para nós. Cristo vai diante da corte e ele pleiteia, ele apresenta a sua justiça. Ele chega diante do juiz e fala... Legalmente, esse caso é meu, eu ganhei pela minha justiça Pai, eu vivi uma vida perfeita por esse pecador Eu obedeci a lei de Deus de forma perfeita, nunca falhei Eu sempre amei você meu pai, de todo o meu coração, de toda a minha alma com toda a minha força e meu entendimento. Eu sempre amei o próximo. Eu nunca agi de maneira reprovável. Nunca menti, nunca cobicei. Nunca sequer passou pela minha cabeça algum pensamento mal. Pai, eu vivi uma vida humilde e boa. Completamente. E você, meu pai, você viu, você sabe disso. Você apontou para mim e falou, esse é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Pai, essa justiça eu apresento diante de ti em nome dele. Olha, olha os meus arquivos. Verifica se a minha justiça não foi perfeita. E tudo o que eu alcancei, eu alcancei em favor daquele pecador perverso, Bruno. E eu me coloco aqui no lugar dele. Jesus se apresenta diante do Pai, com a sua justiça perfeita. E aí Deus, não é que ele olha para a gente e fala, não sei, vou pensar. Ele olha para a gente, ele olha para você, pecador perverso, e ele fala, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Agora sim, no boletim convencidos da nossa total depravação e de que a lei não tem nenhum efeito de salvação vemos que somos justificados gratuitamente, sem esforço nem mérito você entende que não é o que você faz é o que Cristo fez não é a lei que você cumpre ou deixa de cumprir foi a lei que Cristo cumpriu. A expressão gratuitamente por sua graça soa como um pleonasmo. Mas, para enfatizar algo na cultura hebraica, o texto em destaque era repetido como no texto a seguir: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías 6,3. A intenção é enfatizar o quão santo é o Senhor. E aqui, no versículo 24, é como se Paulo escrevesse em caixa alta, negrito, que a salvação é gratuita. Não há o que possamos oferecer a Deus. Pleonasmo é subir para cima, descer para baixo, é entrar para dentro sair para fora. Então, quando a gente lê gratuitamente por sua graça, é como se falasse, é de graça, é de graça. Paulo está enfatizando, ele está falando, gente, nem tentem. E por que que. Por que você e eu, a gente não consegue entender isso de uma vez por todas? Não adianta fazer troca com Deus. Não tem troca. Com Deus não tem jeitinho. Não há, em nenhum lugar das escrituras, um texto que vai apontar para você e falar que você precisa fazer alguma coisa para ser justificado. Agora, dizer que a salvação é gratuita não é a mesma coisa que dizer que ele pegou os nossos pecados e simplesmente jogou para debaixo do tapete. As escrituras são claras ao afirmar, que, ao afirmar a justiça de Deus. Não há como Deus ser justo se cada um de nossos pecados não receber a devida punição, conforme Provérbios 17,15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. E na 1, 1, 3 diz, O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Jamais inocenta o culpado O evangelho é cheio de paradoxos Aparentes contradições Que quando a gente entende Na verdade <risos> se torna a verdade mais linda do mundo É loucura Mas é a loucura da, da salvação Para todo aquele que crê Aqui Jesus nos justificou A gente acabou de ver isso mas a palavra fala que quem faz isso é abominável ao Senhor. John Stott vai chamar esse de o um grande dilema das escrituras. Como que isso pode acontecer? E o nosso pecado tem consequência. Voltando para o boletim, e não somente isso, mas as escrituras também são claras sobre qual é essa punição. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. E a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 20. Isso é inegociável. Não é que Deus esteja debaixo de uma justiça superior e precisa se submeter a ela. Deus é justo e não permitirá que a maior das atrocidades, nosso pecado contra ele, fique impune. Como que a gente julga o tamanho de um pecado? Ou o tamanho de um crime? Um é a gravidade do, do que você faz E o outro é a gravidade de contra quem você faz O que, que isso significa? Isso significa que se eu levantar aqui e der um tapa na cara do Ivan Ivan vai levantar e vai dar um tapa na minha cara Posso, posso tomar de volta Agora, se está passando um chefe de estado E eu dou um tapa na cara dele O que, que acontece comigo? A ofensa, ela também é julgada pelo tamanho da autoridade contra quem ela foi proferida. E aqui nós estamos falando de uma ofensa contra Deus. E é por isso que o nosso pecado é grave. E por isso que essa é a maior das atrocidades. Como podemos então ser perdoados? Paulo usa duas palavras para descrever o que aconteceu na obra de Cristo. Duas palavras que são, como dissemos no início, o cerne do Evangelho. Redenção e propiciação. Então a gente falou das duas óticas, né? a ótica é, judicial, a ótica jurídica, e agora é a ótica do mercado de escravos. Onde, na ótica judicial, Cristo é o nosso advogado, mas nesse mercado de escravos, ele é o nosso redentor. Redenção, no boletim, era a palavra usada na época, quando a liberdade de um escravo era comprada. Isso significa dizer que fomos comprados por bom preço, e esse preço é o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A maior das atrocidades demandou o maior preço pago em toda a história. 1 Coríntios 6, 20 porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Jesus, ele é o sacrifício expiatório. Jesus não só viveu a vida que nós deveríamos ter vivido e se apresentou diante do Pai como justo, como ele também morreu a morte que era para nós termos morrido. A gente viu que o salário do pecado é a morte. Alma, que pecado deve morrer. E Jesus morreu. Jesus experimentou uma eternidade de separação de Deus, que era minha e que era sua. Deus virou a face para o seu próprio filho. O único momento em que Jesus não chama Deus de pai... É na cruz, quando ele fala, meu Deus, meu Deus, por que, que você me abandonou? A gente não consegue medir o tamanho da dor que Jesus sentiu com o abandono do Pai. Se um amigo chega para você, uma pessoa que você conheceu faz pouco tempo, você até gosta da pessoa, mas ela chega para você e fala assim, cara... Quer saber, não está rolando, eu não, não quero mais te ver. Faz o seguinte, vai, segue seu caminho, eu sigo o meu, não vamos mais conversar, não quero mais saber de você, é, não quero mais saber de você. Isso te machuca, você sente, você fica triste. Agora, se teu marido, se tua esposa, se teu filho uma pessoa com quem você tem anos de relacionamento e ama profundamente, se essa pessoa chega para você e fala, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais relacionamento, se essa pessoa vira as costas para você, você vai ficar devastado. Agora você imagina Cristo, que por toda a eternidade teve um relacionamento com o Pai, com o Espírito um relacionamento perfeito, em perfeita harmonia, em perfeito amor. E por causa do meu e do seu pecado, ele foi separado. E Deus vira as costas para ele. O que ele não sentiu naquela cruz. Deus vira a cara para Cristo porque quem estava pregado naquela cruz era eu e era você o sofrimento dele pelos nossos pecados ele nos libertou ele nos, nos comprou nos, nos tirou do pecado Todos nós nascemos escravos do pecado. Como a gente pode ver em João 8,34. 34. Replicou-lhes Jesus. Em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ah, eu sou escravo do pecado. Então, o que, que eu posso fazer? O escravo consegue comprar a sua liberdade? Não consegue. Então eu, eu não sou responsável, eu sou vítima. Vamos ver o que, que Provérbios 5,22 fala. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Nós somos presos por causa das nossas iniquidades. Quando eu peco, eu me transformo em escravo do pecado. Não é que eu sou uma vítima, eu sou o responsável pela minha escravidão. Eu falei daqueles dois tipos de pessoas que ou sentem culpa pelo pecado ou não conseguem se ver pecador. Mesmo aquelas pessoas que não se veem pecadoras. Existem pecados na sua vida e você sabe disso. Que você não consegue se livrar. Você tenta, tenta e não se livra. Você é escravo do pecado. Nós estávamos presos nas trevas, na escuridão, em pecado sem esperança. E essas trevas e essas essa treva e escuridão foi jogada em Cristo. E Ele nos libertou completamente dos nossos pecados, como a gente vê em 1 Pedro 18 e 19. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Aleluia! Deus não deixou de lado a sua justiça para ser gracioso conosco. Quando Jesus nos atraiu em seu corpo naquela cruz, ele, que jamais havia pecado, se tornou pecado. E ao se tornar pecado por nossa causa, Cristo Jesus se separou de Deus. O Deus Santo e Justo não aceita a presença do pecado, ainda que esse esteja sobre seu próprio Filho. 2 Coríntios 5, 21 Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça para quem? Justiça para mim e para você é condenação. Justiça de Deus para quem? Justiça de Deus nele. Justiça de Deus em Cristo. A justiça de Deus em Cristo. Para mim e para você é a vida eterna. Ao se apresentar diante de Deus com nossos pecados, Jesus sofreu a justa punição por eles, a ira santa de Deus. Toda a condenação e eternidade de inferno que estava reservada para nós foi lançada sobre Cristo Jesus naquela cruz. Não fomos salvos porque um homem foi crucificado ou porque ele sofreu. Tampouco fomos salvos porque éramos devedores ao diabo e alguém se entregou a ele. Nós fomos salvos porque Jesus pagou totalmente a Deus o preço pelo nosso pecado. Aleluia. Jesus viveu a vida perfeita, morreu a nossa morte e pagou o preço pelo pecado. Em justiça, sendo justo, Deus não pode simplesmente ignorar isso. Justiça da parte de Deus é, Deus deve me aceitar quando eu me apresento a Ele em Cristo. Jesus é, conforme Romanos 3,25... A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Propiciação, que é outra palavra que a gente vai tratar, por sua vez, é a palavra que nos faz descansar e estar seguros de que o preço pago foi aceito. Propiciação significa sacrifício satisfatório, a oferta pelos nossos pecados. Cristo Jesus foi aceita total e cabalmente, a ponto de hoje, Deus se tornar propício a nós. Sabe o que é propiciação? A arca da aliança. Ela continha, continha dentro dela a, o maná, o bordão que floresceu, e as tábuas da lei. A lei de Deus estava dentro da, da Arca da Aliança. E propiciação é o nome da tampa. Então quando se fazia um sacrifício, quando se matava um cordeiro, eles pegavam o sangue do cordeiro e aspergiam, jogavam sobre a tampa. E sabe o que, que esse sangue cobria? A lei. Sabe o que, que o sangue de Cristo fez por nós? Cobriu a lei. A lei que te condena, ou a lei que te condenava, não te condena mais. Ela foi coberta pelo sangue. Ele é o sacrifício satisfatório, é a propiciação. E como que eu posso garantir isso? Como que eu posso ter certeza que Deus aceitou esse sacrifício? Isaías 53, 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ao Senhor agradou moê porque ele é sádico. Não, porque bastou, aplacou a ira dele. Ele ficou satisfeito com o fruto do trabalho quando ele viu Jesus levando sobre si as nossas iniquidades. Levou, eu moí ele, aplacou a ira, acabou. Isso não ocorreu. Porque tivemos uma conduta justa ou fizemos uma boa ação para cada pecado cometido em uma espécie de compensação. Essa graça nos é concedida gratuitamente por meio da fé. Esse é o chamado de Jesus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Somente em Cristo. Deus pode nos perdoar sem que haja contradição em si próprio. Em Cristo Deus pode ser louvado, tanto por sua santidade e justiça e sua misericórdia e graça. Apenas quando entendemos o sacrifício de Cristo, adoramos a Deus tanto por seu amor quanto por sua ira. A cruz de Cristo foi algo grandioso, visto não apenas na terra, mas nos céus e debaixo da terra. Foi Deus exibindo a todos e para todo sempre seu caráter justo e gracioso. O versículo 24 fala que ele deixou impune os pecados que haviam sido cometidos. O que é isso? Quando havia o sacrifício do cordeiro... Ainda que ele fosse sem mácula, sem nada Ele não era suficiente para pagar o nosso pecado A alma que pecar tem que morrer Não adianta você substituir por sangue de animal No antigo testamento o pessoal sabia disso Deus sabe disso Os adversários sabem disso A palavra fala que Satanás é nosso acusador Ele fica acusando a gente diante de Deus e ele olhava, Abraão? Abraão pecou contra o Senhor. Como que ele, como que ele pode estar aqui? Porque matou meia dúzia de, de cordeiro? Isso não é justo. Você sabe que ele não pode estar aqui por causa disso. Ficou falando. Quando Cristo morreu... Deus manifestou, Deus pregou para todo mundo aqui na terra, nos céus e debaixo da terra. Está aqui a minha justiça. Sabe como que Abraão está aqui do meu lado? Por causa do meu filho. E o filho, agora é nosso advogado, está ali do lado. Você acha que Satanás agora fica acusando a gente diante de Deus? A gente às vezes acha que fica essa disputinha, né? Quando eu peco, Satanás vai diante de Deus e fala, tá vendo? Ele fez de novo, tá vendo? Ele fez de novo. Deus não se brinca, Deus falou uma vez, está falado. Se ele falou que acabou, que está pago, e que eu fui liberto, e que o que Jesus fez bastou, o que Jesus fez bastou, Satanás não está lá, está vendo, está vendo, está vendo, não. Satanás está aqui, falando na tua cabeça e na minha cabeça: você pecou de novo? E você vai correr para Deus agora? Com essa cara de pau? Como que você vai fazer isso? Satanás não acusa a gente diante do Pai porque ele não tem mais direito de fazer isso, porque a destra dele está o Filho, está Cristo. Satanás está aqui enchendo a nossa cabeça de minhoca. Romanos 3, 26. Tendo em vista essa manifestação, né? tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo, e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Como Jesus pode justificar o pecador sem que ele mesmo seja uma abominação ao Senhor? A gente fez essa pergunta, mas não respondeu. né? Como que ele pode ser o justificador sem que ele seja a abominação? Ele não pode. Ele tornou-se essa abominação e ao pagar o preço tornou-se o nosso justificador, nosso salvador. Que obra, que salvação. Não há como olhar para tudo o que Jesus fez e pensar que nós podemos contribuir de alguma forma para a nossa salvação, que podemos melhorar o que foi feito em Cristo. Na verdade, quando nos comparamos a Cristo, o que Isaías disse sobre as nossas obras de justiça serem panos podres, passa a fazer sentido. Isaías fala que todas as nossas justiças são como trapos de mundícia. O pastor Maurício fala bastante, né? O que é trapo de mundícia? Pano sujo de menstruação. Tem uma outra é, possibilidade, que é o pano que ficava para limpar a ferida de leproso. Então, o leproso tinha ali a carne apodrecendo, carne podre, pus, sangue, e você pegava um pano e cobria. E esse pano sugava, Arruz, sangue, carne podre. E eles tiravam esse pano e colocavam outro. Isso são os nossos atos de justiça. É o que a gente faz de bom. É como isso para Deus. Você imagina. Você acabou de lavar o carro, encerar. Ele estava com um cisco, estava destruidinho, sem ser, mas veio brilhando, coisa mais linda. Chegou em casa... Chegou a, chegou a acender a garagem Quando o carro entrou, lindo Aí você pega o Trapo de mundi e você fala assim Tá bom Mas eu consigo melhorar E você vai e passa isso Quer cooperar para a tua salvação? É isso que você faz no que Cristo fez Romanos 3:27 vai dizer Onde pôs a jactância Foi de toda excluída Porque lei das obras? Não pelo contrário, pela lei da fé Onde está o seu orgulho? Onde você quer bater no peito para falar o que de você? Você consegue se comparar a Cristo? Aquele justo? Você consegue se comparar? Que boa obra Que boa ação Que caridade que você fez Que se compara ao que Cristo fez na cruz Romanos 3,28. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé Independentemente Das obras da lei Ou seja, não se acrescenta nada à fé, não se acrescenta Nada ao sacrifício de Cristo E isso é Inegociável Em sua epístola aos gálatas Paulo usa esse mesmo tom Ele chega ao ponto de dizer Que anulamos o sacrifício de Cristo Se quisermos adicionar Uma só obra Ao que ele fez Essa salvação proposta, assim como Paulo havia condenado tanto o gentil quanto o judeu, essa salvação proposta, ela também é tanto para gentil quanto para judeu. Ou seja, não é porque você está na igreja ou você está fora que isso vai fazer diferença para a sua salvação. Isso não te salva, isso te dá muitos benefícios. A santificação, comunhão com os santos. Isso é maravilhoso, uma vez que fomos salvos. Mas para ser salvos, não é a sua descendência ou o seu conhecimento. E é isso que Paulo fala nos versículos 29 e 30 do capítulo 3 de Romanos. Ele fala, é porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará. Por fé, o circunciso, e mediante a fé, o incircunciso. Circunciso judeu, incircunciso, gentil. Como que judeu é salvo? Por fé. O gentil já é bem diferente. Aí é mediante a fé. Só tem uma salvação. A falta de contribuição humana na justificação é tão explícita que Paulo precisa se defender... Do antinomianismo Antinomianismo é não a lei, a lei não importa Ele fala tanto que não é o que a gente faz Que as pessoas chegam a confundir As pessoas acham assim ó, Que aquele pecado que Deus odiava quando eu era ímpio Ele passa a aceitar agora que eu sou justo Justificado, melhor dizendo Em Romanos 3,31, no último versículo desse capítulo ele fala Anulamos, pois, a lei pela fé não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Essa afirmação desmente aqueles que acham que a graça de Deus é uma licença para pecar. João, 1 João 3,6 diz, Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. A lei... É boa. E uma vez que Deus troca nossos desejos, ele nos faz ter prazer nela. A obra de Cristo foi definitivamente completa. Ele nos justificou gratuitamente, trocou o nosso coração, nossos desejos, e agora nos faz andar nos seus estatutos. Ele não deixa o seu trabalho inacabado mas é fiel e justo para nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. A gente só não pode inverter essa ordem, né? Nós fomos salvos para que andássemos nas boas obras que Deus de antemão preparou para nós. Não é porque eu cumpro que eu sou salvo. Precisamos ter muito cuidado para não invertermos a ordem. Cristo se tornou maldito em nosso lugar. Com isso, Ele se tornou tanto nossa redenção, quanto propiciação, para que fôssemos justificados por Ele diante do Pai. Isso não tem nada a ver com o que eu faço, mas com o que Cristo fez. Não somos salvos porque fizemos boas obras. Nós fomos salvos sem méritos para que andássemos nas boas obras que ele mesmo já havia preparado para nós. E se você é como eu, como um daqueles que eu falei que tem dificuldade de lidar com a culpa do pecado, se você acha que você não é digno de estar na presença de Deus, por um lado isso é verdade, você não é. Mas por outro lado, em Cristo Cristo, nós temos todo o direito de estar na presença de Deus. Porque a justiça que era exigida de mim, ela foi cumprida por Ele. Ele cumpriu para nós. Deus em justiça recebeu o Seu Filho amado. E essa graça é o que nos capacita a viver sem medo, sem culpa e sem a condenação do pecado. Nós somos aceitos no amado. Amém. Pai, a tua salvação é tremenda. Eu acho que a gente nunca vai entender ela completamente, meu Pai. Nos abra o entendimento do coração. Quebra nosso orgulho Quebra nossa confiança em nós mesmos Nossa justiça própria Não permita, Pai, que Mesmo justificado Eu queira oferecer alguma boa obra a Ti Como troca ou como recompensa de algo, meu Pai Que Teu Espírito nos guie pela Tua palavra e pela obra que o Teu Filho fez por nós. É no nome dEle que eu oro, Pai. Amém.